0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Digital. Soy Enrique Fernández y he venido a entreteneros. Sí, a entreteneros con lo que realmente nos gusta, lo que realmente nos apasiona, como pueden ser los dispositivos, gache, curiosidades o aplicaciones que utilizamos cada día. Todo ello, como siempre, de tú a tus sin en un episodio ahora semanal que se emite a las 22 y 22 y, por supuesto, mi nuevo podcast de suscripción llamado Plus, que lo puedes encontrar en la web de ricky.es. Muy buenas, una semana más. Bueno, la semana pasada no hubo episodio, pero bueno, eh, ya día 1 de septiembre se compensa con, con ello y, como siempre, pues me gusta comentaros desde dónde estoy emitiendo. Y concretamente hoy, día 1 de septiembre, pues estoy en Cádiz y emitiendo desde el iPad Pro junto con la Rodecaster Pro y el micrófono Sennheiser e. 835. Todo evidentemente con un hub de USB que tengo conectado al iPad Pro. Bien, los que hayáis escuchado los episodios anteriores y sobre todo los de los de Plus, los de Plus ya están al tanto de, de todo, pues habréis visto que tenía un reto que intenté solventarlo antes de, de verano y era el de alojar mi página web y el podcast de, de Plus directamente en el NAS de QNAP. Bueno, eh, la idea, la verdad, que era bastante bonita, ¿no? Intentar eh, aprovechar el NAS, no solamente para eh, copias de seguridad o, o de tener eh, archivos multimedia ahí dentro, sino de darle un uso, mmm, quizás menos entre comillas, habitual, ¿no? Porque normalmente la mayoría de los usuarios que tenemos un NAS, pues lo utilizamos para el contenido multimedia, hacer algunas parecillas y tal. Pero mi idea era ir un paso más y bueno, no sé si llamarlo profesional, pero sí aprovecharlo para otras índoles, ¿no? Como era el caso de alojar las páginas web y sobre todo el podcast de Plus, el podcast de Plus. ¿Por qué motivo? Bueno, hay diferentes motivos sobre, sobre ello, ¿no? El primero, el principal, se podría decir que era por un reto personal, ¿no? Habrá, habrá aquí mucha gente que me dirá, pero si eso es facilísimo, eso se hace en un momento, eso no tiene ningún tipo de misterio. Hombre, evidentemente el que lo sepa, pues no, no lo tiene, ¿no? Pero el que llega a un mundo tan desconocido como es el del NAS, pues la verdad que, ojito, ¿eh? Agua, ¿eh? Agua con, con todo esto, ¿no? Pero, eh, el, eh, bueno... Haciendo honor a la verdad, si uno dice, bueno, alojar una página web en el NAS, es cierto que, que con QNAP es relativamente sencillo, ¿no? Porque te trae un instalador de un solo clip prácticamente y las tienes instaladas ahí y sin ningún tipo de, de problema. Claro, el problema viene cuando yo ya estuve a punto ya de, de arrancar con todo esto, cuando el gran amigo JM Ramírez de Más que Tecla, pues lanzó un curso de, de Docker, que la verdad que no tenía ni idea de... De, de lo que era y lo dejé un poco ahí pasar, ¿no? Solo a ver todos los vídeos que, que él publica, sobre todo los de lo relativo a Anas, pero el de Docker, digo, esto no, no, no es lo que pues tampoco me, me interesa, ¿no? Os lo digo así de, así de claro. Hasta que investigué un poquito más, digo, ostras, pues por lo del Docker, parece que, que, que puede estar bien, ¿no? en una charla que mantuvimos, le dije, oye, mira, mm, JM, te, yo quiero hacer esto. Tú me recomiendas que, que lo hagas con el equipo que, que tengo. Le mostré el equipo que ahora os diré cuál que tengo yo y me dijo, oye, pues perfecto. ¿no? Lo único que sí, eh, métele un SSD para el caché y como recomendación eh, te diría que utilizarás el curso de, de Docker. ¿Por qué motivo? Porque con Docker eh, vas a minimizar mucho los recursos de, del NAS. Es decir, eh, la página web pues no va a ser tan, tan pesada a la hora de, de rendimiento y si además quieres ponerte una nube privada... Eh, para dejar iClub, porque una de mis intenciones era dejar iClub, al menos al, al reducirlo, ¿no? el de 2 terabytes al de 250 gigas para copia de seguridad y tal, pues oye, yo te recomiendo que lo hagas por, por aquí. Eso sí, me dio otro gran consejo y es que tómatelo con mucha calma, las prisas aquí no son buenas, practica, practica y, y sobre todo eso, tómatelo con mucha, con mucha calma. Y la verdad es que tenía bastante razón, ¿no? También cuando estuve en el en el podcast de Batería 2 pues también me, me comentó lo mismo, una vez fuera de, de micro, oye Ricky, puedes hacerlo, pero oye, tómatelo con calma, sobre todo con. si lo vas a hacer con, con Docker, porque oye, esto la verdad que lleva su tiempo, sobre todo si no está muy familiarizado con, con ello, ¿no? Y la verdad que tenían toda la, la razón, ¿no? Durante todo este tiempo. Eh, una de las cosas buenas que sí he aprendido es que cuando falla algo, pues ya más o menos sé de lo que, de lo que va. ¿no? Es decir, al principio pues me limitaba a leer, ver, no Uno lo entendía, de bueno, copio y pego aquí el código y ya está. ¿no? Y si fallaba algo, ostras, ¿qué es lo que ha pasado aquí? No me tocaba formatearlo prácticamente todo. Eh, cuando ya lo tenía prácticamente todo medio montado, pues me dediqué, como comenté, no sé si era aquí o en plus, a romperlo todo, ¿no? a romper que sea una base de datos, que si alguna línea de... De, de código, a alguna configuración, para ver si cuando esto estuviera en producción real, pues si sabría solventar el, el, el error, ¿no? Porque una de las cosas malas que tiene eh, autogestionártelo tú todo, que sí, está muy muy bonito, eh, lo tienes en tu centro de, de operaciones y tal, pero eh, tú te lo guisas, tú te lo comes. Es decir, si falla algo, aquí no está ni Web Empresa, ni inside ground para decirlo, oye, que yo que he roto algo, no sé cómo, cómo va, ¿no? Para que te lo, solu te lo solucione. O si se va la luz, si se va al internet, todo eso tiene que estar muy, muy pendiente. ¿no? Así que eh, una vez que ya más o menos le vi la, la forma, eh, una vez de probar, de, de hacerlo todo de, de nuevo, eh, volver a meter el código, saber por qué una cosa no fallaba, porque una cosa fallaba, cómo había que solventarlo. Una vez que ya más o menos lo tenía eh, dominado, no al 100%, que todavía hay muchos flecos por, por ahí, pues eh, ya decidí meterlo a, a producción a producción, pero sin decírselo prácticamente a nadie no eh, meterlo meter la página web de Ricky.es la de Plus, subir los episodios y dejarla ahí arriba, ahí sin decirle nadie, nada a nadie, para ver si alguien notaba algo, algo extraño eh, tampoco para no anunciarlo y que todo el mundo entrase, ya por el simple hecho de la curiosidad no y decir, ostras, mira, estoy entrando directamente en una página web que está alojada en el NAS de, de Ricky, que está en, el, en, en Cádiz mientras yo estoy en Galicia, en Madrid o en Estados Unidos donde, donde sea, ¿no? Así que ahora mismo se podría decir que lo tengo ya en modo eh, beta porque ya cuando lo iba a lanzar tuve un problema, me pillo en Madrid y no lo pude solventar y ya parece ser que todo funciona a la, a la perfección. E incluso he estado probando, reiniciando el, el router, el, el NAS de horas diferentes para ver si luego se establecía todo eh, de manera correcta y parece ser que, que, que sí, ¿no? Que, no, vamos, que de momento va, va esto muy fino. ¿no? Es más, los últimos episodios de Plus... Eh, los usuarios que están suscritos pues lo han descargado directamente desde, desde ahí y oye, ni, ningún tipo de problema, ¿no? ni el NAS se, se ha resentido eh, ni nada, ¿no? Así que bueno, ¿por qué motivo? no ¿Por qué motivo mm, quería hacer esto? Pues como he dicho no ya por un reto personal, ¿no? De, te, de decir, oye, mira, tengo un NAS que no es ni el más potente, pero tampoco ni el más básico, pues voy a sacarle un poco más de, de partido, ¿no? También, pues oye, pues ¿por qué no decirlo? No? Por el ahorro económico que, que esto conlleva, ¿no? eh, Actualmente, prácticamente todos los productos, perdón, los proyectos que suelo lanzar, pues son eh, gratuitos, ¿no? ¿no? Es decir, no, no genero ingresos por, por ello. Y lo que es el coste de mantenimiento, de, de hosting, de renovaciones, pues oye, la verdad es que mientras más cosas vas haciendo, pues tienes que ir aumentando esas capacidades, lo que se traduce en un mayor gasto, ¿no? Que no se puede hablar de, de, de inversión, ¿no? Así que cuando esto ya estaba superando un poco ya los límites, pues dije, ostras, mira, pues ya lo, lo aprovecho también con el, con el NAS, ¿no? Ahora lo único que me tengo que preocupar básicamente es de renovar los dominios, que te pueden costar 6, 8 o 10 euros al, al año y poco más, ¿no? De, depende también de dónde lo, lo, eh, lo compren, ¿no? Así que bueno, eh, antes de comenzar con todo con todo esto, de decir, oye, mira, pues voy a poner el, el, el Naya en producción, sí es cierto que eh, tuve que adecuarlo, o por lo menos yo ya por mi cuenta dije, no, mira, pero esto lo voy a poner un poquito más vitaminado, por, por así decirlo, ¿no? Muchos de vosotros recordaréis que cuando vivía en el piso de alquiler, dije, oye, cuando tengo una casa, pues mira, me gustaría montar esto. lo veía como algo muy muy lejano, ¿no? Esto siempre pasa, ¿no? Cuando tienes metas o retos en la, en la vida en general, todo lo ves muy muy lejano. Y cuando llegas a, a ese tope, ¿no? dice ostras, pues a, ahora, ¿qué hago, no? Vuelvas a bajar de la montaña rusa y, y vienes a por, otro, a por otro reto, ¿no? Pues cuando tenía el piso de, de alquiler, lo de mi reto era tener todo alojado en la página web. ¿no? Ahora que ya... Por suerte tuve ya mi, mi casa, que la compré en plena, plena pandemia, pues poco a poco el siguiente reto era alojar esto, eh, las páginas web en el NAS, que es uno de los retos que ya he cumplido. Ahora vienen otro, evidentemente, ¿no? ya también con el, con el NAS. Pero eh, antes de, de comenzar con, con todo ello, pues como digo, eh, vitaminé un poquito el, el NAS, ¿no? Eh, como digo, no es el más potente, tampoco no es el, el más básico. Es un QNAP, un TS un 451 Plus. si sí, el TS o TV. No, creo que era TS451 451 Plus es seguro. Eh, así que bueno, eh, la configuración básica que viene con un par de gigas de, de RAM. Eh, el disco duro. Los NAS no suelen venir sin, sin disco duro. Ya lo fui comprando yo. Pero eh, yo, en mi caso. Eh, sí me di cuenta que mi NAS pues no trae un módulo para memorias M2. Mm, sí que viene las bahías para meterle una SSD, pero claro, lo soy yo que tuviera la, la M2. No, al menos para hacer la caché. No No lo traía, así que la configuración que tengo actualmente pues son tres discos duros de 4TB en un RAID 5 y una de las bahías la, la dejé para un disco de estado sólido. Un disco duro de SSD, vamos a hablar. A comúnmente, de un terabyte, del cual este solamente lo utilizo para la, la caché. El cuarto disco de 4 terabytes que me sobró lo metí en una caja de, de USB para hacer algunas pruebas, pero básicamente lo tengo por si alguno de los discos duros de 4 terabytes me falla, pues sustituirlo rápidamente con, con el que tengo aquí de, de respeto, ¿no? de, de, de prueba actualmente, ¿no? el que tengo ahí sin prácticamente utilizar mucho por lo que pueda pasar. Una de las cosas buenas que tiene QNAP es eso mismo, ¿no? que si se te rompe algún disco duro, pues tú lo puedes cambiar en caliente. ¿no? Tiras de, de, de la bahía, sustituyes el disco duro, lo pones y él solo él solo se va reconstruyendo. Y ni tú ni los usuarios que están accediendo al NAS pues se van a dar cuenta de, de ello. O sea, eso es una auténtica maravilla. ¿no? Así que yo en mi caso le metí 16 GB de, de RAM eh, según el fabricante, es hasta 8 como máximo, pero bueno, yo lo vi por ahí en un vídeo que se podía almacenar hasta 16, lo probé, me la ha reconocido bien, así que, así que perfecto, ¿no? La única pega que tengo es el tema de, de la memoria M2, pero bueno, a ver si más adelante pues puedo cambiar de, de NAS y ya, lo, y ya se lo pondré, ¿no? Para hacer otras configuraciones que tengo por ahí pensadas y que, lógicamente, pues dará mayor rendimiento, ¿no? eh, También le añadí un switch... Para, para el router, un suite de cuatro puertos de RJ45, eh, muy básico, muy básico, muy básico. Y esto lo que me permite es aprovechar los dos puertos RJ45 de, del NAS para eh, tener mayor transferencia de datos y también mayor seguridad. no En el caso de que falle uno, pues bueno, eh, que actúe el otro de manera automática, no sin que tenga que preocuparme de, de, de nada. Daros cuenta que estamos hablando de, de un equipo del cual yo lo voy a tener aquí en, en el centro de operaciones de Cádiz y yo normalmente voy a estar en Madrid trabajando. Así que si hay cualquier fallo, pues mínimo, mínimo voy a estar una semana afuera hasta la que lo pueda solventar. Así que teniendo esa alternativa de eh, los dos puertos, pues la verdad que viene muy, muy bien y te da pues mayor seguridad. ¿no? Eh, también he desactivado la cuenta de, de Admin propia de, del NAS. He utilizado una alternativa. También eh, estoy utilizando copias de seguridad 3, 2, 1. Bueno, realmente no es un 321, ¿no? Un 321 quiere decir que son las copias en un, eh, en un NAS externo, en un disco duro externo, por ejemplo USB, y en la nube. Yo, en este caso, eh, la tengo en el NAS de manera local en un disco duro que compré también aparte, creo que era de 8 terabytes eh, por USB, exclusivamente para, para el NAS, para hacer las copias de seguridad, y también en, en la nube, en la nube utilizando la cuenta de educación de de Google Drive que bueno ya lo expliqué en un, un episodio que creo que era ilimitada y ahí la voy metiendo la voy metiendo eh, todas ¿no? lo bueno de todo esto bueno además también de las instantáneas que también hago instantáneas diarias ¿no? lo bueno de todo esto que si eh, me falla por ejemplo el disco duro pues bueno tengo la copia de, de la nube ¿no? si me falla la de la nube pues tengo la del disco duro copia de seguridad siempre mejor que, que abunden a que, a que falten ¿no? y si hay cualquier problema pues se retoma desde, desde el último punto y, y listo la estoy haciendo diaria. Eh, y también, por supuesto, lo más importante es trabajar con el NAS, eh, pero de manera similar a, a lo que le haría. Lo haría, por ejemplo, aquí en una, una red local, ¿no? Que otro de los consejos también que me dio JM. Oye, ahí, acostúmbrate, aunque estés en tu casa, pero a trabajar como si estuviese fuera de, de ella, ¿no? Así que aquí vienen muy bien los, los datos de Movistar Limitado y también la VPN, que... Tengo con, con QNAP que te ofrece una VPN gratuita y también la de OpenVPN que también lo puedes hacer con QNAP y te manda un archivo de configuración pues bastante sencillo. ¿no? Evidentemente también con el acceso de eh, My Cloud Link que es la plataforma también de QNAP que te eh, permite acceder al propio escritorio de, de tu tuna desde cualquier eh, lugar de, del mundo no sin utilizar VPN ni, ni nada. Eh, también antes de comenzar, pues acomedé el centro de, de operaciones con una instalación de fibra óptica dedicada exclusivamente para, para el NAS dos SI, que son como dos baterías, dos baterías que van enganchadas, tanto el NAS como el router, y en el caso de que se vaya la luz, pues automáticamente el, el NAS tiraría de esta batería y si pasan unos minutos y ve que no vuelve la luz, pues lo tengo programado para que el NAS se apague de manera segura y una vez que vuelva la luz pues automáticamente se encienda. ¿Por qué es importante lo de que se apague de manera segura? Porque eso, si tú pegas un petardazo al NAS, tú lo, lo quitas de la luz de buena primera. Cuando lo enciendas, pues puede tardar un sin exagerar, ¿eh? me pasó una vez, ¿eh? un día o dos que se va reconstruyendo todos los datos y la verdad que es un poco... Un poco coñazo, así que eh, ya me pasó una vez, la segunda ya me fastidió bastante, digo, ya ahora no me pasa una tercera. Le metí el SAI y automáticamente ya lo tengo programado de ese modo, ¿no? Oye, si pasan 5, 10, 15 minutos la luz no ha vuelto, pues prepárate para apagarte de manera segura. Y en el momento que vuelva la luz, pues tú ya solo te, te enciende y que la batería vuelva, vuelva a cargarse, ¿no? Pero también le tengo puesto uno al router. Ya sabéis que, bueno, la fibra óptica, pues esto va fuera de, de, de casa y si se va la luz, lo único que le afecta, bueno, lo único entre comillas, es al router. Pero si tú alimentas al router, ya se puede ir a luz en la luz en tu casa, en la, en la calle, que la fibra óptica, pues va a seguir funcionando sin ningún tipo de problema. Pues le tengo también metido un site exclusivamente para la fibra y yo. ¿Y por qué no lo pones un site directamente para, para los dos? Pues os digo, la, os digo la verdad, cuando estuve en el piso de, de alquiler, pues tenía el centro de operaciones y el router lo tenía en el salón, así que tenía dos sites, uno para el salón, para, la, para, el, para el router y un par de cosillas más, y el otro, que lo tenía en el centro de operaciones, para el NAS. Cuando he llegado aquí a mi casa, como tengo la, un router dentro del centro de operaciones, pues realmente no me haría falta, pero como me sobraba ya uno y poniendo los, los dos sucos, los dos enchufes no me cabían, el del NAS y el del, el del router, y bueno pues lo pongo por separado y, y ya está no tampoco no, no pasa nada, tengo hueco, hueco para dejarlo así que sin ningún tipo de, de problema eh, lo único que me queda es ponerle un regulador al cuadro de, de luces para que en el momento que, que haya un salto de que se vaya la luz, pues que se rearme de manera automática, que no es, muy, no es muy caro de, de poner, la verdad es que está bastante bien, ¿no? Te pillas fuera de, de casa, se va la luz, pues automáticamente, eh, creo que eran tres intentos lo que va lo que va haciendo, de, con un tiempo prudente, para que se vaya eh, intentando rearmar, ¿no? Así que te despreocupa también por si se va la, la luz, ¿no? Eh, ahora lo que me queda pues, es acomodarlo todo, ahora mismo lo tengo todo de manera muy provisional, no con todos los cables por, por medio, el NAS por un lado, el router por, por otro, todo el cableado encima de, de, de la mesa, de haber hecho la, las pruebas y una vez que bueno pille alguna estantería o de alguna manera de, de esconder los, los cables, que se quede todo más o menos bonito, pues simplemente avisaré, oye, mira la... La web estará caída de tal hora a tal hora por mantenimiento, y básicamente lo que haré será desconectarlo todo, eh, acomodarlo para que se quede todo, todo bien, en un sitio bien ventilado y tal, y, y listo, y conectarlo todo de, de nuevo. ¿Retos que me he encontrado durante este tiempo? Bueno, evidentemente, aparte de. de de lo de Docker y tal, que ahora os comentaré pues ya a nivel físico, por así decirlo puede hacerlo todo desde el iPad Pro y con una conexión a 4G eh, en este último caso la verdad es que le tengo que dar las gracias a Movistar porque la cobertura que tengo ahora mismo es excelente la verdad es que una auténtica maravilla y no me tengo que preocupar de, de los datos ilimitados y una de las ventajas también que, que tiene o que estoy aprovechando con la Multisim es que he, he podido hacer las pruebas pues tanto desde el iPad Pro como en el teléfono de Xiaomi, como en, en, en el iPhone o en el, otro, en el otro iPad, si fallaba algo o no iba desde el iPad Pro, digo, ostras, digo, ¿esto que es? por pues la caché, que es uno de los problemas también que me he encontrado, porque se ha quedado almacenado en la caché y esto no se, se actualiza. Bueno, pues voy a probar con otro dispositivo que no he entrado, con otro tipo de navegador a que funciona, en el otro también. Pues vale, ya puedo descartar que, que problema, entre comillas, del iPad Pro que no eh, ha solventado bien la... La caché, ¿no? Porque ya me pasó varias veces, la verdad, que era frustrante, ¿no? Estar, estar fuera y decir, ostras, esto por qué no va, no? Si he hecho este cambio, porque no se, se aplica? Y era porque se quedaba ahí medio, medio cogido, no? Pero como digo, uno de los mayores retos también es hacerlo con el iPad Pro. Evidentemente, cuando he estado aquí en, en Cádiz, pues también he tirado del, del MacBook Pro, más que nada por comodidad, ¿no? Por, por tener una pantalla grande... Pero eh, ha sido de maneras puntuales, ¿no? Cuando me he reunido con Pedro Castellano, que es otra de las personas que le tengo que agradecer todo esto, no que me echó un cable cuando estábamos con, con las videollamadas. Oye, mira, pues prueba esto, haz lo otro. Pero el mayor reto eh, pues fue hacerlo desde, desde el iPad Pro, ¿no? Que quizás por eso también me, me ha costado un poquito más de, de trabajo. Como no me quiero alargar mucho, simplemente deciros que bueno después de probar muchas aplicaciones, eh, la que más me convenció eh, fue la de Coda, del desarrollador Panic, y es una aplicación que es un todo en uno, ¿no? Te permite pues, utilizar un FTP para, so para subir lo los ficheros, también te permite entrar por SSH al, al propio NAS, conectarte al NAS por, por ahí, y también bueno también tiene para, para escribir eh, texto, para hacer tu tus anotaciones, la verdad es que es una aplicación bastante completilla, eh, no es de la más barata pero yo soy el tonto que cuando ve alguna ofertilla de alguna aplicación, aunque no me haga falta, digo, ostras, pues esta aplicación es potente, eh, nunca se sabe. Y la compro y la dejo ahí guardada, ¿no? Como eh, cuando Apple lanzó el, el pack para, para estudiantes, que lo podía comprar todo el mundo, ¿no? que duró muy poquito, de Final Cut, de, bueno, todas las aplicaciones de profesionales de, de Apple, y lo lanzó a un precio... Pues muy, muy muy bueno, 200 euros una cosa así. Y lo compré y digo, bueno, pues ya en un futuro a lo mejor me, me hace falta. Pues con Coda me pasó lo, lo mismo, ¿no? Tío, bueno, ya me hará falta o bueno, alguna vez lo utilizaré. Y efectivamente, para eh, lanzar todo, todo esto, descentralizar todo en el en el NAS y junto con el iPad Pro, pues me ha venido de, de categoría. Insisto que he probado muchas aplicaciones. Eh, algunas parecía que iban bien o ¿no? que hacían bien su, su función. Pero eh, a lo mejor eran de, de con compras integradas o por suscripción, que algo que a mí realmente no me, no me merecía la, la pena porque no la iba a aprovechar al, al máximo. Y la de coda, sí, un poquito más elevada de precio, pero ya la tienes ahí, ¿no? Y tienes todas la, toda la, las actualizaciones posibles. Así que eh, actualmente, eh, uno de los mayores retos que me he ido encontrando hasta hace muy poquito, pero eso digo hasta actualmente, era eh, el. el el hacer todo esto con Docker y los certificados de SSL no, para que te ponga el candadito en la, en la página web, que te puede parecer una tontería, pero la verdad es que no lo es porque cualquier usuario que entra y no tienes el HTTPS activado le salta que esta página web sería puede ser fraudulenta. Yo, por ejemplo, con el tema de, de mi nube personal con OnCloud no podía acceder porque me decía, oye, es que no tiene un certificado de seguridad, no, no podrías acceder porque... Esto no es realmente realmente seguro. Y la verdad que ahí también tuve un parón enorme y todo ello lo solucioné con Cloudflare, donde básicamente pues migré mi bueno añadí mis dominios a ese servicio y ellos te dan la posibilidad de, de añadir los certificados SSL eh, de manera automática, gratuita y con varios modos. ¿no? Uno flexible, uno completo. Yo ahora actualmente le tengo el completo y la verdad que fue súper... Súper sencillo, ¿no? Tú luego apuntas los servidores DNS con Cloudflare y ya está, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, puedes comprar un dominio con VHS, con SiteGround, con WebEmpresa o dominio donde tú quieras, lo compra porque quizás por precio te viene mejor ahí y luego en la zona de DNS pues apunta los dominios a Cloudflare y ya ellos hacen la, la magia. Aquí tuve también un problema porque yo estaba haciéndolo todo probando con un dominio que tengo por ahí de, de aquella manera. Todo funcionaba bastante bien, era un .com, pero a la hora de transferir el dominio de Enrique.es, pues claro, bueno, esto puede tardar algún un par, de, un par de días incluso, de bueno, yo lo voy a intentar a ver qué, qué tal. ¿no? Y cuando empecé a hacer toda la migración, pues no me iba, ¿no? Y es que tardó más de la cuenta en propagarse las la DNS. Así que tener claro que los .es eh, va mucho más lento en propagarse que, por ejemplo, un, punto, un punto .com, ¿no? Así que, bueno, uno de los retos que me fui encontrando, como digo, fue el del certificado de SSL, el tema del DNS, ¿no? que, que, bueno, tampoco no era un, un problema, pero sí que me frustró bastante porque no, 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 no lo sabía que iba a tardar tanto. Y también, pues, hacerlo, evidentemente, con, con Docker, ¿no? que, que es algo que nunca había eh, eh, utilizado. Y al final, pues, bueno, gracias al curso de, de más que tecla, pues, como o sea, lo bueno que tiene ese manual es que te, te lo explica todo, te lo explica cómo es, pero luego te dice: Mira, aquí yo, si no te quieres complicar, te pongo aquí los códigos, tú te lo descargas, eh, lo acomodas a tus necesidades y, y ya está, no le das para, para adelante. ¿no? Así que, bueno, que gracias también a eso, pues ya me hice yo una, una tabla. Y cada vez que quería instalar, pues no sé, por ejemplo, el, el Docker de WordPress de Riki.es, pues ya lo tengo ahí ya copiado. Eh, muy importante que sea en texto plano, no utilice aplicaciones raras, sino utilizar aplicaciones muy, muy sencillas, que también me ha pasado, ¿no? que se colaba algún hiperlance y luego eso no, no iba. no eh, Copiaba, pegaba y, y listo, ya no había más mayores problemas. ¿no? Eh, de momento... Estos fueron los retos más, más grandes, que insisto, que más de uno de vosotros podéis decir ah, pues es una tontería porque esto se hace en dos minutos. Vale, pero evidentemente esto es para parques lo, lo sepa, pero yo que soy como los repartidor de, de, de Amazon, o mejor dicho, lo que lleva Amazon, soy un auténtico paquete para todo esto, pues para mí ha sido un reto bastante enorme. Evidentemente todavía no está todo al 100% ¿no? Porque, eh, como dije al principio, esto ya, pues, tú te lo guisas, tú te lo, eh, te lo comes, ¿no? Uno de los problemas que tengo ahora, por ejemplo, es con. Eh, con el correo electrónico, que actualmente pues la página web ni emite ni recibe ningún tipo de, de correo electrónico claro, en, eh, cuando lo tenían en el hosting, pues esto lo hacía todo de manera automática, aquí tiene que ser de manera manual, que ya más o menos he visto cómo lo eh, se hace, pero el problema es que yo lo tengo con Google Suite así que bueno a ver cómo, cómo lo hago, porque me está dando una serie de, de, de problemas y otro de los problemas también que me encontré que bueno esto tampoco es de, no es que sea tampoco un gran problema, pero bueno, eh, podría ser mejorable. Es que como estaba trabajando con la página web en local y, lo, y luego la subí ya al dominio, pues todos los enlaces eh, los tenía en local. Así que, por ejemplo, los episodios de Plus, pues si me ponía eh, 192.168.1.x eh, barra un WordPress, pues ahora tengo que cambiarlo a, a, en vez de 192.168 a plusrikie un no sé qué, no sé cuánto. Eh, la de ricky.es, pues también me, me ha pasado eso, ¿no? Hay muchas fotografías que no, que, que no se ven, pero bueno, eh, son daños ahí colaterales que voy solventando, pero el mayor reto ahora mismo es el tema del correo electrónico, ¿no? Para todos aquellos que, que os queráis unir a Plus, pues que os llegue el correo de confirmación para, para poder eh, eh, suscribiros, ¿no? Así que bueno, esta ha sido mi, mi andanza, hasta creo que de momento está con, con éxito eh, en la página de... Bueno, las dos páginas web, tanto la de Ricky.es como la de Plus, en el NAS de QNAP y haberlo hecho todo pues, desde el propio iPad Pro y una conexión de, de 4G. Evidentemente, ahora pues, vendrán algunas cosillas más, ¿no? como ponerle ya la, la nube personal que ya la tenía tenía hecha pero encontré un par de un, un par de, de problemillas que solucioné, pero luego por internet vi oye mira pero mejor hazlo con esta configuración que te va a ir mucho mejor lo vas a tener independiente y ese es el problema que tiene también con app no que <risa> problema bueno bendito problema ¿no? según se, se vea ¿no? y es que te ofrece miles de posibilidades tú dices mira me quiero hacer esto de este y ya está. no Estas tres cositas y punto. Pero en el momento que te meten, te dicen, oye, vale, puedes hacerlo de manera sencilla, pero mira, que sepa que tienes esta opción un poquito más avanzada, pero que eh, te va a ir mejor, vas va a consumir menos, menos recursos y además puede hacer esto, puede hacer lo otro y al final te lías, te lías y, y es un no parar. no Como otra de las cosas que, que tenía aquí pendiente y era de poder emitir eh, online o, bueno, para hacer a lo mejor un podcast en directo pues aprovechando directamente el NAS que vi que también se, se podía no con un docker del cual tú lo, lo instalabas y puedes emitir en directo en cualquier parte de, de, del mundo no simplemente tú copias la URL lo pongo por ejemplo en la página web oye mira conectaros a tal hora en este enlace que voy a estar en directo y no tengo que depender de, de tercero pues es una auténtica chulada las cosas como, como son no y de miles de posibilidades que te, que te ofrecen NAS yo, evidentemente, lo digo abiertamente no soy un experto, pero sí es que tengo muchas veces ideas. Oye, mira, quiero hacer esto y busco a gente que si están realmente preparadas para, para que, que me ayude, ¿no? Como son los cursos que encontramos por, por internet o los artículos y, y tal, ¿no? O lo digo porque no me había a preguntar ahora, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago? Porque la verdad es que no tengo ni, <risa> ni ni idea, ¿no? Yo, como digo, tengo la idea y me gustaría hacer esto y me pongo a buscar información de cómo se podría, cómo se podría hacer, ¿no? Eh, creo que me dejó algo pendiente por, por ahí, lo que pasa que no recuerdo qué lo que era, muy mal. Ah sí, uno de los retos que también tengo es directamente pues ya dejar de utilizar otra plataforma, al menos en la mayoría de los de, de los podcasts, para ya alojarlo todo en el, en el propio NAS. ¿no? Eh, una de las cosas que por ejemplo a mí sí me gustaría hacer esto sí lo, puedo, sí lo hago con, con plus, ¿no? Es de subir algún episodio o crear algún episodio, crear un artículo medio en condiciones en la página web y lo dejo ya programado. Y ya pues se va distribuyendo a todas las redes sociales, a todos los feeds y a todos los lugares, ¿no? Eh, claro, actualmente, por ejemplo, el de, el de Cultura Digital lo tengo con Anchor. Y ahí Anchor sí te permite eh, guardarlo, te permite... Eh, programarlo pero no está muy bien implementado ¿no? es decir yo por ejemplo si quiero programar algún episodio pues no me da un enlace o me dice cómo puedo ponerlo para que yo lo deje ya anotado en la página web y el día que se publique pues automáticamente que ya, ya salte no es decir hacer a lo mejor un artículo coger el enlace ponerlo en una entrada de, de, de wordpress y en el momento que se publique lo coordino a la misma hora y ya se enlaza no, no, es, no es viable además que anchor eh, lo que es la eh, lo que es, por ejemplo la aplicación o incluso entrando a la, en la web eh, no está muy muy bien hecho ¿no? porque por ejemplo por, por, por iOS eh, tú no puedes ni, ni aplicar un salto de, de línea en los comentarios de, de texto eh, luego si metes algún copia y pega tampoco se ve muy, muy bien eh, con lo cual tienes que entrar en el navegador web y ponerlo todo bien adornado desde ahí, pero si guardas el cambio y, y entras otra vez para ver si, si está todo correcto, se desconfigura todo. Vamos, es un poco, es un poco caótico como lo tiene lo tiene Anchor, ¿no? Y como digo, sobre todo eh, con IOS no, no funciona muy bien el tema de, de, de añadir las notas de, del episodio, ¿no? O por ejemplo en IOS eh, sí que puedo poner las 22 y 22 como programado pero si me voy a la página web pues no me deja, ¿no? Tiene que ser a lo mejor la, a las 10 de la noche o a las 11, no puedes añadirlos de manera de manera exacta, ¿no? Así que otro de los retos que tengo para más adelante es utilizar algún tipo de atajo como lo hago en Plus, ¿eh? Yo en Plus lo que hago eh, grabo un episodio eh, tiro un atajo directamente para, para el WordPress, se sube a, a WordPress eh, escribo el episodio y lo dejo programado, si lo voy a hacer con tiempo y listo, me despreocupo, ¿no? Es todo mucho más sencillo, ¿no? Pues la idea en un futuro es poder coger, grabar algún episodio, utilizar algún atajo, que se suba directamente a la, a la web, ya la que tengo ya aquí en el, en el NAS, y ya programarlo. Pues para, oye, organizarme yo también un poquito, ¿no? Que eh, ya habéis visto que, bueno, el episodio de cultura digital ya no es diario, al menos de manera temporal, pues por el trabajo y los viajes que, que realizo, que la verdad que últimamente no tengo tiempo de, de, de nada, así que sería interesante que los días que esté un poquito más despejado, pues aprovechar ese día para grabar varios episodios e ir publicándolo. Y oye, voy teniendo un colchoncito de, de episodio para para no fallar a las 22, 22 no 22, que fue otro de los motivos por el que lo puse ya eh, semanal. Digo, ostras, digo, estoy fallando, no estoy dando mi, mi palabra, pues mira, prefiero cortarlo de raíz y, y punto, ¿no? Por ejemplo, con el de Plus, pues básicamente eh, durante el mes de agosto, prácticamente entero, pues ha sido grabándolo en los ratitos de descanso de, de cada guardia, en vez de irme a descansar, pues bueno, subía, grababa 5 minutos, 10 minutos, lo que me daba tiempo, o un episodio entero, lo dejaba grabado, en otro rato pues venía, lo publicaba y así, y así lo iba haciendo, ¿no? Así que la idea pues era de, de este modo, ¿no? Que algunos de vosotros me diréis, bueno, ¿y por qué no lo sube directamente en el en el, en el hosting, no como tenías antes en el de Plus? Pues una de las cosas también pues las que he optado en eh, meter mis páginas web directamente en el NAS es por el almacenamiento. ¿no? Porque, por ejemplo, cada episodio de plus puede ocupar 20 megas, 30, 40, incluso 50 megas. Y claro, el almacenamiento que tú tienes en un hosting es limitado. Lo mismo son 5 gigas, del cual tienes que descontar ahí la, las instalaciones, las copias de, de seguridad. Así que imaginaos cada episodio de 50 megas pues lo que te puede durar un, un almacenamiento eh, básico. Vamos, el de, por ejemplo, el de web empresa ya lo tenía más que eh, pasado de, 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 de espacios, de, de espacio de almacenamiento, ¿no? Algo que no ocurre, por ejemplo, con, con el NAS, ¿no? Aquí puedes meter todo lo que quieras. que bueno, mientras tengas discos duros para, para alojarlos, pues sin ningún tipo de problema, ¿no? El día de mañana que me quede sin, sin espacio, pues, o cambio los discos duros, o si tengo otro NAS con otras con otras bahías, o con la memoria de M2, pues bueno, ya tengo ahí más más almacenamiento, ¿no? Así que, bueno, básicamente es por, 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 por eso, ¿no? El rollo también de, de meterlo aquí directamente en el NAS, ¿no? Por el tema de, del almacenamiento. Y otra cosa también, mira, ves que se me van... que Tengo que apuntarme los puntos, joder, porque al final voy todo desordenado, ¿no? Que otra de las cosillas también buenas que tiene el, el NAS, que me, que me libro también con un hosting, es que, claro, como aquí puedes hacer todas las instalaciones de WordPress que tú quieras, pues tengo ahí varios dominios, de proyectillos que tengo de hace tiempo pero que a la hora de recortar los lo, lo hosting, pues ya solamente a lo mejor te dejaban instalar una página web o un par de, un par de ellas como, como mucho o meterle solamente una base de, de datos pues claro aquí yo ya a mi rollo pues puedo hacer todas las instalaciones de WordPress que, que quiera aprovechando los otros dominios que tengo por por ahí hacer mis pruebas y si veo que va todo bien pues lanzarla y se si veo que tiene mucho éxito y que el NAS no da más de sí, pues bueno, pues las que eh, reporten algo quizás económicamente, porque la haga para, con ese motivo, pues bueno, pues ya la puede lanzar a un hosting y al menos cubrir ese, ese tipo de, de, de gasto, ¿no? Pero oye, mientras no, pues bienvenido sea todo, todo este espacio que te brinda el, el NAS de CUNA para, para hacer estas movidas. Por cierto, eh, alguna pregunta ¿eh? bueno, pero esto no te va a aguantar. Pues sí, porque. Eh, antes de, de lanzarlo, de tenerlo ya todo online, hice también una prueba de, de estrés y el NAS lo aguantó la verdad que bastante bastante bien. Es más, eh, los usuarios de Plus ya se están descargando los episodios desde el propio NAS y oye, yo la verdad es que ni, ni me he enterado. ¿eh? Eh, la única vez a lo mejor cuando ha hecho más calor, que, que el NAS estaba aquí y le estaba dando un poquito el sol, que ya lo he cambiado de posición, saltaba el ventilador y, y ya está, no, no, ha habido, no había muchas más, más complicaciones. Eh, también he creado un episodio, porque estoy probando también otros plugins y tal, he creado un, un nuevo podcast, pero este a nivel interno, este personal para, para ver si esto rendía no o a ver cuándo eh, se actualizaba cuándo lo publicaba, cuánto tardaba en llegar lo, los episodios este el podcast que os digo nunca, se, nunca va a llegar a ver la luz, es algo interno y la verdad que es una auténtica maravilla ¿eh? de, de tenerlo ya programado. Digo, mira, lo voy a programar a tal día, a tal hora, y a ver cuánto tiempo tarda en, en salir en, en la aplicación de, de Apple Podcast. Y oye, una maravilla, porque es prácticamente instantáneo. ¿eh? Eh, por cierto, en Overcast y Pocket Cast, eh, los últimos episodios que he subido de Plus sí que han, se han resentido eh, en, esto, en estas aplicaciones, porque hay algunos usuarios que me han dicho, oye, me he enterado que el sábado subiste un episodio de Plus, pero todavía no me, no me ha llegado, y no sé por qué, pero sí que está tardando un poquito más en llegar. En Apple Podcast no, en la aplicación de Apple Podcast eh, llega del tirón, pero las demás sí que está tardando un, un poquito. Y bueno, básicamente pues esa está siendo mi, mi historia con el NAS de QNAP, ¿no? Ya por fin pues lo estoy utilizando para la, eh, lo que yo quería, he tardado la verdad que he tardado bastante por todo lo que os he comentado, ¿no? primero porque me costó mucho fami familiarizarme con, con el NAS es culpa mía, por supuesto ¿no? Por intentar hacerlo todo desde, desde el iPad en vez de directamente pues hacerlo desde, desde el Mac, si lo hubiera hecho desde el minuto uno desde el Mac pues no, quizás no hubiera tenido tantos problemas o no me hubiera frustrado tanto con el, con el NAS y segundo, pues bueno, llegar hasta hasta aquí, ¿no? De tener la, la web, que, que me ha costado bastante bastante horas de sueño, pero bueno, ya al final he aprendido algo algo nuevo y la verdad que bastante contento, ¿no? Ya como a nivel personal, pues orgulloso, muy orgulloso de ello, ¿no? Aunque insisto nuevamente, algunos diréis que eso es súper sencillo, ¿qué tal? Bueno, pues para mí ha sido un logro personal muy, muy interesante. Así que nada más, creo que lo vamos a dejar por aquí, porque mira, acabamos de, de llegar. Eh, después de una semanilla de, de parón. Son ya casi 40 minutos de, de episodio. Así que bueno, para ser semanal, yo creo que tenéis tiempo suficiente para escucharlo incluso en pequeña en pequeñas dosis. Y simplemente daros las la gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Y por favor, eh, no dejéis de visitar la página web de Ricky.es y también la de Plus por si os queréis unir a, al episodio privado y bien como siempre pues muchísimas gracias por vuestras valoraciones y reseñas en iTunes en Apple Podcast que ya sabéis que son muy necesarias tanto a nivel personal como por supuesto para que llegue a nuevos oyentes así que sin nada más un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio adiós